1: Kortua. Velkommen til programmet Hitler's Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den anden verdenskrig blev indlægt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk smyrtede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsløre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Ubåde jager England i døden, lyder det i denne kække, men også bemærkelsesværdige usentimentale soldatersang, hvor der jo ikke spares på sulstighederne fra dette sangkor af formodet ubådsfolk i krigsmarine Nazi-Tysklands. Søværner. Slaget om Atlanten og de tyske ubådstridskræfters kamp for at kvæle forsyningslinjerne til de britiske øer, er en af de historier om 2. verdenskrig, som stadig kan skabe opmærksomhed. Ikke mindst også takket være bøger, film og tv-serier, som for eksempel den tyske film og tv-serie, der spurgte ubåden, instrueret af den tyske filminstruktør Wolfgang Petersen, der også band danskerne i begyndelsen af 80'erne. I spidsen for de tyske ubåde under 2. verdenskrig var Karl Dönitz, som i sit meget lange liv oplevede to verdenskrige at blive chef for krigsmarinen i 1943, og til sidst, da Adolf Hitler havde begået selvmord 30. april 1945, blev han øh, udnævnt af Hitler, lige, altså lige inden Hitler øh, døde, til efterfølger med titel af rigspræsident, og dermed leder af det stærkt decimerede tyske rige. Det var Dönitz, der tog beslutningen om Tysklands kapitulation, men han udsatte beslutningen længe for at kunne evakuere et par millioner civile flygtninge og soldater over Østersøen fra de af Sovjetunionen erobrede østområder, som led i Operation Hannibal. Dönitz slap dog ikke for at blive anklaget for krigsforbrydelser ved domstolen i Nürnberg, og han fik 10 års fængsel. Her i foråret 2017 er udkommet en bog af den britiske journalister forfatter Barry Turner, en bog med titlen Dönitz og det tredje rige sidste dage, der er udkommet på forlaget Gyldendag. Og i den anledning har vi igen valgt at invitere en anden søofficer, nemlig kommandør Paul Gros, i studiet for at tale om, om Karl Dönitz og hans virke, både i krigsmarinen og som regeringschef for det dødsmærket tredje rige. Poul Gros, han er i dag blandt andet rejseleder i firmaet Kulturs, og han har jo selv begået en glemmerne bog om krigen i Østersøen 1939 45, der er udkommet på Forsvarsakademiets forlag, og den har vi jo tidligere omtalt i et program her i Hitlers Aesløer. Poul, velkommen til. Øh, første øh, kort. Hvem var Dönitz, og hvorfor er han interessant? Fordi han er jo meget omdiskuteret stadigvæk, ikke mindst i sit
2: hjemland, Tyskland. Ja, det er en kontroversiel mand. Han er vanskelig at beskrive med få ord. Han er så del velbegavet, pligtopfyldende og dygtig. Til skyggesiderne hører en grænseløs beundring for Hitler, og beundringen var i øvrigt gensidig. Han er citeret for nogle voldsomme antisemitiske udtalelser, og så blev han jo aftager til Hitlers tredje rige, og det kom fuldstændig bag på ham. Han var sådan set overbevist nazist, men han blev ikke medlem af partiet, før han blev udnævnt til æresmedlem den 30. januar 1944, altså på 11-årsdagen for Hitlers magtovertagelse.
1: Men hvad er det, der gør ham omdiskuteret? Fordi han er jo også, synes, det er jo de ting, du nævner her, men der er jo også de ting, som jo bliver fremhævet. Operation Hannibal, øh, og at han var, hvad skal man sige, øh, sige han, 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 han udviklede blandt andet den her ulvekobbel øh, strategi, øh, taktik, Øh, som øh, vi også vender tilbage til. Altså, det er nogle af de ting, som man siger, at altså, han fik skabt et ubådsvæsen, der var sådan rimelig øh, dygtigt i
2: virkeligheden. Ja, han er, er meget respekteret som flådechef, både som leder af ubåden, og senere som øh, chef for hele øh, krigsmarine.
1: Øh, han er jo født i 1891 i Berlin. Han er søn af en ingeniør. Han beskriver sit øh, ophav som prøvsisk bondeæt, men melder sig som kadet til Marine som 18 år i 1910. Anledningen er jo den her bog, som jeg er jo blevet hæftekritiseret. Øhm, og hvad, hvad, hvad er din bedømmelse sådan kort? Fordi der har jo været andre øh, anmelder på banen, som jo dels har kritiseret den for at være sådan rimelig pæn over for, for, for Carl Dönitz. Det er ikke sådan krigsforbrydelserne, som man, man hæfter sig ved. Øhm, og der er jo heller ikke tale om en
2: egentlig biografi. Det kan man jo ikke sige på, på gruppen. Nej, det er, jeg vil kalde det, det er en mærkelig bog om et mærkeligt emne. Men emnet er sådan set jo godt nok. Bogen prøver at lægge op til, at der foreligger en sensation, og der står på bagsiden af bogen, med Karl Dønitz fortjener i virkeligheden en stor tak for sin indsats i forbindelse med afslutningen af krigen, og har nået stor respekt blandt de allierede. Det er noget af en påstand, og der foreligger ikke noget nyt fra forfatterens side, men stoffet er til synlighedende nyt øh, for ham. Men, men der er mange sider af personen Dønitz, og det kommer vi jo ind på her.
1: Ja, men, det, men man kan sige... Øh, der er også andre bøger, man kunne, man kunne læse. For eksempel har han jo selv udgivet sine erindringer. De hedder 10 jahre und 20 tage 10 år og 20 dage. Og i 2010 er der også udkommet en, en ganske kritisk øh, dønesbiografi af den tyske marinehistoriker Dieter Hartwig. Den hedder Legende und Wirklichkeit. Men altså, den er jo så ikke oversat til dansk. Men, Paul Gros, vi kan jo starte med... Sønitzs øh, karriere øh, under første verdenskrig, fordi... Øh, øh, hvad laver han under første verdenskrig?
2: Ja, øh, hvis vi lige vender tilbage til bogen, som du lige nævnte, så hed den senior 20 dage. og jeg troede, da jeg så den første gang, at den handlede om de 10 år, han sad i spillet. <laughs> Men øh, det gør den ikke. Det, de 10 år refererer til hans 10 år som chef for ubådene, og de 20 dage øh, for hans tid som statsoverhoved. Men tilbage til 1. Uh, verdenskrig, uh, han uh, var med ombord i Gøben og Breslau. de to uh, tyske skibe, som befandt sig i Middelhavet, da 1. verdenskrig brød ud. Og dem jagtede Royal Navy rundt i Middelhavet, men det lykkedes dem at undslippe og komme til Konstantinopel, og der tilbragte han så uh, de første par år af krigen, og han blev i uddannet som flyver der. Han blev udstationeret uh, til en flyvstation, uh, men uh, i 16, uh, der med, uh, 1916 meldte han sig uh, til ubådene. Så han var uh, blandt andet elev hos den senere polske flådechef som var chef for den polske flåde den 1. september 1939, Josef Unruk. Men han uh, er i lære som ubådschef og uh, får sin egen kommando i uh, 1918, i januar 1918. Og uh, han har sejlet med to forskellige ubåde, og den 4. oktober, altså fem uger før Første Verdenskrig slutter, uh, der uh, får Ubåden Havari i forbindelse med en ubådsjagt, den dykker ud, og øh, hele uh, besætningen bliver reddet, men Dønnesbjerg bliver altså taget til fange, øh, bliver, opholder sig på Malta og bliver senere transporteret til Sheffield, og der bliver han så løsladt fra engelsk krigsfangenskab i 1919. Og hans karriere, hvis vi tager den derfra, så var han torpederbådschef efter øh, Første Verdenskrig, og øh, i 1933 bliver han kommendøroptegnet. 34 bliver han chef for den lette krydser, enten som har rollen som skolskib, og der er han skibschef, mens krydseren tager på et tur og tog jorden rundt i 12 måneder. Ved hjemkomsten, der bliver han udnævnt til kaptajn Suisse, det vil sige kommandør, og chef for den nye ubådstyrke. I sommeren 35 der har Tyskland og Storbritannien forhandlet om at ophæve en del af Versailles-traktaten, så tyskerne får ret til at bygge ubåde igen. Og det gør man jo øvrigt, uden at spørge franskmændene, som jo altså var en væsentlig del af Versailles-traktaten. Og den første ubåd løber 11 dage efter aftalen var skrevet under, så de må nok have været godt forberedt fra tysk side. De havde jo blandt andet haft et, det, der hedder et ingeniørkantor for chipsbrog uh, uh, i Rotterdam fra 1922, som man forberedte altså ubådsbyggeri allerede tilbage fra uh, 1922. I 1936 der bliver hans titel ændret til fyrer der uboede, og øh, i 39, tre uger ind i krigen, så bliver den ændret tilbage til befældshaber der uboede, for der er kun én fyrer. Uh, så bliver han kontradmiral uh, 1. oktober 39, viceadmiral 1. september 40, admiral 14. marts 42, og grusadmiral 30. marts 43. Og så bliver han statsoverhovedet i forbindelse med Hitler selvmord.
0: In October 1918, I was captain of a submarine in the Mediterranean near Malta. In a dark night, I met a British convoy with cruisers and destroyers. And I attacked and I sank a ship. But the chance would have been very much greater... There have been a lot of submarines. That's why the idea to uh, to uh, of a wolf pack to to put the submarines together, that they could attack together, was very uh, impressive, and uh, that's why in all the years from 1980 until the year uh, 1935. Hvor we had the first again the Navy. I never had forgotten this idea. Ja, vi hører her
1: selv Dönitz i et klip fra den ø, britiske tv-serie World at War en verden i krigheden. Altså, en serie der blev sendt i 70'erne også på, på dansk tv. Fortæl hvordan han ø, ud fra sine erfaringer som ubådskommandør i 1918 fik ideen til ulvekoppel hvor altså flere ubåde de, de er samlet set. Hvis de jager samlet, så er de mere effektive, når de skal ud og, 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 og gå efter
2: konvojerne. Poul Gros. Ja, det han snakker om på dansk er det på engelsk Wolfpack og på tysk Rotel-taktik. Det går simpelthen ud på, at det, det, det er svært at finde en konvoj. Når man har fundet en konvoj ude på Nordatlanten, så blev den... Ubåd, som sender fjendemeldingen tilbage på radio til Ubåds Broadcasten ved hovedkvarteret. Han bliver chef for operationen. Så sender hovedkvarteret tilbage en melding ud til alle ubåde i området og fortæller, at der er en konvoj uh, i den og den position med den og den kurs og fart, og at Ubåd 321 eller hvad det nu er for en Ubåd, som har meldt ind, han er leder af operationen. Så den ubåd bruger radio og alle de andre nøjes med at lytte, de sender ikke noget som helst. Så modstanderen ved altså ikke, hvor mange ubåde der er, er i området. Så ved at den masseanvendelse af ubåde, så kunne man opnå nogle bedre resultater, end hvis en ubåd blot uh, ramlede ind i en konvoj, som sejlede forbi. Og det man lige skal huske, det er, at de tyske ubåde på det her tidspunkt, det var, hvad man kunne kalde dykkebåde, de var ikke særlig gode til at sejle neddykket i længere tid. Deres batterikapacitet var begrænset, så mange af dem de angreb som torpedobåde i overfladen. Så de dykkede ikke. De sejlede med fuld fart ind mod konvojen. Man har udgør et meget, meget lille mål med en ubåd, der angriber og sejler ind på kollisionskurs, og der er ikke ret meget andet at se end tårnet op over vandet lige forfra. Så... Det var sådan en måden, de gjorde det på, og når de så følte sig truet, så dykkede de. Og øh, englænderne havde jo altså fundet, opfundet noget, der hed Astik, og det var ikke imponerende godt. Man forsøgte at skræmme tyskerne i slutningen af 30'erne med at fortælle, hvor imponerende Astik var. Men, men det var altså kun i, i forsøg, man lavede. Der var der kun en ud af ti ubåde, som blev fundet. Og det var altså en sonar. Det var en sonar, ja. Øh, som, hvor man, pingere man en lyd aktiv under vandet, og hvis der er en ubåd, så får man kastet tilbage.
1: Men hvis det vanskelige er at finde konvojerne, øhm, og ikke at sænke den, fordi når de første fundet, så er det, der med at sænke, det er sådan. det er ikke så nær så svært, øhm, så skulle man jo tro, at krigsmarine havde jo sådan en, en flåde af flyvemaskiner, de, for de kan jo bevæge sig hurtigere. Hvorfor havde krigsmarine ikke en masse flyvemaskiner, så kunne finde de her konvojer?
2: Gråsadmiral Reda havde ønskede at oprette et stort marineflyvåben. Uh, men Gøring var af den opfattelse, at han sagde, at alles vars fligt, gehørt mere, alt hvad der flyver, det tilhører mig. Så han sørger for, at alle fly kom under uh, luftwaffe. Uh, så marinen havde kun tilladelse til at flyve med de fly, som befandt sig ombord i krydserne og i. Uh, af slagskibene. Så det vil sige 3, 4, 5 fly kunne man finde på de meget store skibe. Det var, hvad luftvarfe havde. Så man måtte spørge Gøring om øh, støtte til ud over Nordlanden. Og der fik de støtte, når de ikke havde brug for det, og de fik ikke støtte, når de havde brug for det. Der var et meget dårligt samarbejde mellem luftwaffe og øh, krigsmarinen.
1: Nu nævner du lige øh, storeadmiral Erik Redder, som jo sådan set er, er Dönits chef på det her tidspunkt. Og øh, der er jo en strategi øh, for den tyske krigsmarine.
2: Øh, hvad går den ud på her i, i, i krigens begyndelse? Det, man erklærer, er, det er altså en blokade mod Storbritannien. Storbritannien var en uh, industrination, som uh, havde en hel masse industri, men ingen råvarer. Så alle råvarerne og en masse fødevare skulle bringes til landet, via skibsfart. Så det, man gerne ville, det var at isolere, og det kunne man gøre ved at anbringe en hel masse miner rundt om Storbritannien, angribe med ubåde, og så kunne man lave flyangreb mod skibstrafikken i nærheden af de britiske øer. Så det var sådan set det, det gik ud på. Modsat lave Storbritannien så det, at man blokerede Tyskland og sørgede for med en fjernblokade, fordi man havde en meget stor der kunne man så forhindre skibe i at nå frem til Tyskland, det vil sige, at Tyskland måtte satse på at få, hvad, de behøvede, hvad man behøvede i Tyskland til industri, råvarer og sådan noget. Det skulle man have over land, og der var aftalen med Stalin fra 1939 meget vigtig. Stalin leverede korn, olie og andre råvarer til uh,
1: Tyskland. På det her tidspunkt er der jo så, så nogle overfladeskibe øh, og ubåde, og det vil sige, at de spiller begge parter en, en rolle i den her strategi, men, men det ændrer sig jo.
2: Ja, ubådene havde indledningsvis en stor succes, men man havde fra Tysk side ønsket sig 250-300 ubåde, når krigen startede, og øh, man havde 57, og jeg ja, dem var der... Øh, kun 35, som var, i stand til at, som, som var oceangående, som var i stand til at sejle at siger, uden for Østersøen og Nordsøen. Så det var en ret beskeden indsats at starte med. Et år inde i krigen, der har man stadigvæk 57 ubåde, der er sænket 29, og der er bygget 29. Så et år inde i krigen, der er status quo. Men så kommer der utrolig meget i gang i ubådsproduktionen, og dermed kommer der et meget stort problem for Storbritannien. Der bliver sænket Flere skibet i 1940 og 1941 end den britiske industri er i stand til at bygge.
1: Det er på det her tidspunkt, at u boats serne kommer frem, som man jo også bruger i tysk propaganda. Og de, den tyske propaganda får jo en kæmpe sejr ved det her u boats der hedder... Han hedder Günther Prien, som er leder af U-47. Og det er en, en ret berømt, skrådstrat berøgtet operation, der finder sted ved Flow i Skotland den 13. 14. oktober 1939, hvor at uh, forretøjet The Royal Oak bliver sænket.
2: Britterne har en uh, hovedbase op på Flow, uh, meget nordpå i, uh, nord for Skotland, og uh, den er selvfølgelig bevogtet, og der lykkes det i Grundt om natten, uh, omkring midnat, at trænge ind i det, der hedder Kirk Sound, og der er en utrolig stærk strøm uh, i det område, fordi der er meget tidvand der det vil sige, der er meget vand, der løber ind i, på flodbasen og der er meget vand, der løber ud igen så der er hele tiden utrolig stærk strøm men det lykkedes ham om natten at sejle ind uh, og komme ind i det store bassin, hvor de store skibe ligger. Uh, de fleste er ude at sejle, men der ligger et ældre slagskab fra første verdenskrig, Royal Oak og Günther Bryn skyder syv torpedoer de fem af dem virker ikke, men det får propagandaen jo ikke at vide. De to af dem virker, og skibet springer i luften og synker øh, med et stort tab af, af menneskeliv, og det lykkes prigen i løbet af en time at slippe ud af basen igen og komme tilbage til Kiel. Og han bliver jo simpelthen folkehelt, og, og han får jo Ritte Krødt, og Laub og det hele overragt af... Altså. Øh, så rid og kors. Hjernkors uh, 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 er og uh, 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 Hitler. Uh, uh, Hitler. selv. Så. Og han
1: udgiver sine erindringer, og de laver en film om ham og alle, alle mulige andre ting. Og så, og så i marts 1941 er det så slut med Günther Prien, men han har været en legende øh, i lige siden. Et andet S øh, er Otto Kretsmer. Hvad, hvad er det, han har, har, har på sig ja, uh,
2: Otto Kretschmer er den tyske uberchef, som har sænket flest skibe, og han blev øh, øh, allerede taget til fange, da hans ubåd blev sænket ud på Atlanten den 17. marts 41, men der var ikke nogen, der slog hans tonagerekord. rekord Så han har, han har været nummer et på den tyske liste med 273.000 sænkede øh, tons øh, fjendtlig skibsfart. Uh, den 7. marts 41 der omkommer Günther Prin syd for Island. 10 dage senere, der bliver uh, Kretsmer til fange midt ud på Atlanten, da hans ubåd synker. Og samme dag, der bliver Schepke, som er også en berømt ubådsmand, bliver sænket af de samme enskortenheder, som sænker Kretsmers. Så lige pludselig, der vender situationen. Den er ikke så gunstig mere for og, døgnets ubåde. Og der er vi altså ret tidligt i krigen i virkeligheden. Amerikanerne ja, er ikke engang kommet ind i krigen. Det er et tre kvart år før det var type 7, der var den mest effektive. Hvad var det, den kun i forhold til de andre? Ja, type 7 øh, er dem, der bygget flest af. Den øh, kunne dykke ned til 100 meter, og så var der en sikkerhedsfaktor på 1,2, så omkring 220 meter kunne man dykke til uden de store problemer. Den havde stor, relativt stor batterikapacitet, men den havde stor udholdenhed, så man kunne altså være ude på patrulje i 3 måneder i Nordlanden med sådan en ubåd.
3: Music
1: Vi har faren gegen Engeland Også en anden øh, kendt øh, man sige, soldatersang fra krigsmarine. Og på det her tidspunkt, så er det, vi kalder for slaget om at Atlanten i gang, Paul Grose. Hvad, hvad sker der
2: i de efterfølgende år efter 41? Ja, der er flere faser af slaget om Atlanten. landen um med fly, der kunne man dække en del af havområdet, men man kunne ikke dække det ude på midten. Så det vil sige, der hvor ubådene søgte ud, det var midtvejs mellem USA og Storbritannien, og der uh, kunne man så uh, angribe konvojerne, uden at der var flydækning over området, det vil sige, at man både dag og nat kunne angribe konvojerne. Uh, så det gik meget hårdt ud over den uh, britiske skibsfart. Man fik en lille smule støtte fra USA, men ikke meget. Uh, og på det her tidspunkt, uh, for USA var jo ikke involveret i krigen. Jeg nævnte de her ubåde af uh, type 7. 7C, det er den mest kendte af dem. Den kunne altså operere. Den kunne have 14 torpedoer ombord, eller den kunne have 39 miner, eller en blanding af de to våben. Når de sænker
1: skibe i konvojerne, så er der jo skibbrudne. Hvad, hvad gør man? Samler man folk op, eller hvad, hvad er reglerne her?
2: Det da krigen starter, der gælder London-konventionen fra 1930, og den havde Tyskland ikke underskrevet, fordi uh, landet havde ikke nogen ubåde i 1930. Uh, men der stod i uh, bestemmelserne, at uh, uh, besætningerne og passagerer, de skal uh, henvises to a place of safety, det vil sige en redningsbåd, uh, og, uh, det vil sige, at en ubåd skulle altså dykke ud, sige til handelsskibet, at I bliver sænket om ikke så længe, så se at få besætning og passagerer over i redningsbåderne, så bliver skibet sænket. Og det bliver jo så stille og roligt ændret i løbet af krigen, og det gælder jo i øvrigt altså også de allierede. Man kan, ikke bare, uh, sænke, uh, man kan ikke bare gå op og kontrollere, hvad det er for nogle skibe. Kontrollere nationaliteten og sådan noget. Så uh, i løbet af krigen, der ændrer det sig, man man sænker det, man skyder på. Til gengæld så er der det problem, det som Christmar nævnte, det var det der med, egen schiff, en torpedo. Man må ikke bruge torpedoerne og skyde store vifter af, af torpedoer og sådan noget. Man skal være meget økonomisk, når man ligger derude, for man har ikke så mange torpedoer. Når man skyder en torpedo, så skal du være, fordi den skal ramme. Men der,
1: der er nogen, der mener, at, at der var tale om sådan en ren krig i slaget om
2: Atlanten mellem parterne. Hvad vil du mene? Um Krig er jo ikke, ikke noget, der er særlig rent, men, men uh, det, det var meget vanskeligt uh, for de, uh, de forskellige involverede. Det var farligt for en ubåd at gå op og hjælpe nogen. Der var en, uh, en brøm med et stort passagerskib, som blev sænket ud for den afrikanske kyst af en tysk ubåd. Og uh, der er utrolig mange mennesker, inklusive italienske krigsfanger, ombord i det skib. Og der går ubådschefen altså op og hjælper. Men på et tidspunkt så kommer der altså også nogle fly og bomber Ubåden, og der udsteder Dynastolderne ordre om at man ikke skal være hjælpsom.
3: Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and
1: air forces of the Empire of Japan. Du lytter til Hitlers Æsløer på Radio 24 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua. Og i dag der taler vi med kommandør Paul Grus om uh, Barry Turners bog Carl Dönitz og det tredje riges sidste dage, der er udkommet på forlaget Gyldendal og... Uh, uh, vi taler om ubådsvæsenet, det tyske ubådsvæsen, og der er jo en udbyggelse af, af nye ubåde her, og vi kommer lidt længere hen i krigen, fordi nu nærmer vi et tidspunkt, hvor vi skal tale om, 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 om Dönis man sige, anden berømte fase af sit, af, sit, af sit liv. Men lige før, der, der sker jo en udbyggelse af nye ubåde, som kunne have betydning for, for forlængelse af krigen i hvert fald. Hvad var det for nogle ubåde som man har helt til, helt til sidst i 1945, hvad kunne de og øh, har de haft betydning for
2: ubådsvåbnet i eftertiden på Polgrus? Ja, øh, det er jo et fordrag i sig selv, men øh, der var jo et meget øh, der var nogle tekniske gennembrud omkring 1940, så der ser man på om man kan lave ubåde med valtermaskineri, altså med brintoverilt eller hydrogenperoxid, uh, det er dem der hedder type 17 og type 18. Og så har man nogle, der hedder type 21 og type 23. Type 21 og 23, de har simpelthen tre gange så meget batterikapacitet, som de hidtidige ubåde. Så det vil sige, at de kan sejle fra en konvoj neddykket. De er sværere at opdage. Hvis de var blevet introduceret i og 43, så havde der været et virkelig stort problem for de allierede, fordi så ville der stadigvæk blive sænket flere skibe, end man kunne bygge, når man skulle få alle forsyningerne fra USA over til Storbritannien for at kunne lave en invasion på kontinentet. Hvis ikke man kan få en masse varer og soldater og materiel over, så, er det, så udelukker det en invasion. Men de der ubåde, de blev så produceret i stort tal, men... Man kunne jo læse med på nogle af signalerne i Bletchley Park. Man havde knækket de tyske flådekoder blandt andet, så der kunne man følge med i, hvordan det gik. Og blandt andet så fik man rapporter i Storbritannien fra den japanske flodattaché i Berlin, som sendte detaljerede rapporter hjem til Tokyo og der beskrev han de tyske ubådsprogrammer i detaljer, og man kunne også knække den japanske flådekode, så dermed kunne man også følge med i, hvordan det gik med bombningerne af Kiel og andre havne, hvor man producerede ubåde, og dermed ændre sin kampagne, så man fik skadet ubådsproduktionen så meget som muligt. Da 2. verdenskrig slutter, så er både russerne, britterne og amerikanerne meget interesserede i at overtage de ubåde, der er af. Såvel type 17 og 18, at de nåede ikke uh, rigtigt at komme ud og sejle dem med Valds- og maskineri, uh, men systemet blev overtaget af alle tre lande, og typer, uh, typerne 21 og 23, der lykkedes det alle tre magter at få eksemplarer af ubådene, så de kunne kigge på dem.
3: sind zur besichtigung durch den großadmiral an Großadmiral Dönitz. Der Großadmiral schreitet die Front der einzelnen Besatzungen ab.
1: Ja, det er tysk-nazistisk u der beskriver storadmiral Dönitz, der inspicerer nye ubådsbesætninger i maj 1944. Fordi øh, i mellemtiden, der er han jo blevet storadmiral fra 31. januar 1943, hvor han altså overtager efter sin gamle chef Erik Ræder. Øh, og der sker jo et
2: skift øh, i strategien til udelukkende satsning på ubåd Ja, baggrunden er slaget i Barnshavet, og øh, det er måske ikke kendt af så mange. Men en lille styrke, øh, som sejlede nord om Norge, den skulle til Murmansk med en konvoj øh, en lille øh, britisk destroyerstyrke på fem destroyere. den bliver angrebet af, af en svær tysk krydser Hipper og Lommeslagsskibet Lytsov. Det vil sige, de har en enorm overlegenhed i ildkraft, men Hitler har givet skibscheferne instrukser om, at de skal komme tilbage. de skal komme hjem med deres skib. Og dermed fratager man skibschefen muligheden for at optræde med det, der hedder fornøden dristighed. Det finder den britiske styrkeschef, kapten Robert St. Vincent Sherbrooke, ud af. Så han beordrer, at man ikke må affyre sine torpedoer fra destroyerne. Så han beholder torpedoerne ombord, og dermed kan de store skibe ikke komme ind. Og sænke det bliver først opdaget af en britisk historiker i 1958, men det viser sig, at Hitler var råd fuldstændig op i loftet af raseri og skælder Redder ud, for at han ikke opnår nogle resultater oppe i Nord norge uh, Redder trækker sig tilbage, og Dönitz bliver udnævnt til hans afløse, og han bruger så 14 dage til at hisse Hitler ned igen. Hitler vil gerne sende alle besætningerne fra de store skibe til Østfronten og sætte kanonerne op på land og bruge dem på forter. Og det forklarer Døgnis at det er ikke nogen god idé, fordi man binder utrolig mange allierede skibe ved uh, Tirpitzs blotte tilstedeværelse i en norsk fjord, op i nærheden af uh, ved, at der skal over til Murmansk og uh, Arkhangelsk. Så det tager altså 14 dage at få hisset Hitler ned, og så fortsætter man sådan set, men nu har man jo altså ubådsstyrkens chef, han er nu chef for hele flåden, og der bliver lagt meget stor vægt på ubådsproduktionen, øh, han får Hitlers ord for, at den har første prioritet, men på et tidspunkt er der altså også andre, der kommer ind til Hitler, og lige pludselig så har alting først prioritet, uh, men... Øh, Uboerne og navnlig type 21 og type 23, de er opprioriteret. Der sker jo det, at
1: øh, de, de tyske herrer går tilbage på alle fronter, og øh, navnlig på Østfronten går det helt galt. Flygtningene begynder at flygte hen over Østersøen, eller i hvert fald begynder at, at, at ske væk derfra, fordi at, at russerne er meget, meget tæt på. Og der er det jo så, at man iværksætter Operation Hannibal, på Grus, og hvad går den ud på?
2: Ja, den 22. oktober trænger de første Russer ind på tysk jord i Østpreusten og der er man klar over, at nu er den galt. Uh, man holder nogle opildende taler, uh, det gør gavlejderen i uh, Østprøsten, Erik Koch, uh, men det har den stik modsatte effekt. Når han siger, at folk skal sætte hælene i jorden og blive og kæmpe der, hvor de er, så mylder det jo altså vestpå, fordi de er bange for russerne, og nogen ved også, at ty den tyske her uh, har lavet grusomme forbrydelser i Rusland. Det kunne være, at russerne vil hævne sig, når de kommer ind på tysk jord. Så der er starter en folkeflytning fra Østprøjsten vestpå, og inden krigen er slut, er der 2,2 millioner mennesker, som er transporteret vestpå af Søvejen. Det var meget vanskeligt at komme vestpå med tog og landevejen, fordi der var jo, der begyndte jo at komme utrolig mange sovjetiske fly i luften. De tre fronter, som angreb i retning mod Berlin, havde over 15.000 fly til rådighed. Så, øh, de blev sat ind mod jernbaner og mod veje. Der var ikke de store angreb mod skibstyrkerne af uforklarelige årsager. Men øh, man forsøger at skrave så mange skibe sammen som muligt. Man bruger alt, hvad der er. Man finder også en del skibe i Norge og Danmark til hjælp for den her transport.
1: Til sidst så ender Hitler med at begå selvmord, og så udnævner han Dönitz til sin efterfølger. han får titel af rigspræsident. Hvorfor bliver det ham? Og hvorfor bliver det ikke en af de der man sige, nazispidser fra nazistpartiet, Göring, Goebbels, Himmler på
2: Ja, det er jo en, et ganske mærkeligt valg, der sker her. Det kunne være rustningsminister Speer, det kunne være Reichsführer Heinrich Himmler fra SS, eller pro propagandaminister Josef Goebbels. Hvis vi kobler de forskellige ud, Speer var måske en kandidat, men han fik at vide at den 13. marts 1945, at han skulle ødelægge hele den tyske infrastruktur. Så når Tyskland blev erobret, så skulle der ikke være en stump tilbage. Så Hitler gik altså ind for dette ravnerok, at der ikke var noget tilbage. Det synes Speer ikke var fornuftig, og han gik op og sagde det til Hitler, når vi når ind i midten af april at uh, det havde han altså ikke gjort. På den måde, der røg han af listen som mulige kandidater, og jeg tror nok, at han har tænkt sig gevaldigt om, og sagt, at det er ikke nogen smart idé at stå som aftager af det tredje rige, efter uh, Hitlers uh, selvmord. En mand, der utrolig gerne ville og fandt det helt naturligt, at han blev det, det var Heinrich Himmler. Og ham... Har Døgnis jo nogle interessante møder med lige i forbindelsen med overtagelsen. Lige før han får at vide, jeg tror det samme dag, han, han, øh, øh, den 30. april, øh, der har han et møde med himler om formiddagen, og så får han at vide om aftenen, at han skal være aftager, og så får han arrangeret et nyt møde med himler. Goebbels kobler sig selv ud af det, i det han begår selvmord. Øh, han og konen og alle børnene øh, omkommer i... Øh, Uh, Hitler's bunker. Og gør er allerede afskrevet for at forlægge Og for har været involveret i uh, et kub. Uh, Uh, og i øvrigt så, så har, uh, kommer det jo altså også frem via pressen, at himler har følger ude til Sverige.
1: Men hvorfor Dönes? Altså han er jo søgerofficer, det kunne være en general, uh, men uh, altså, vi ved, at Dönes han får kontakt med Hitler fra efteråret 34, hvor han jo er kommandant på krydseren Emden, uh, og så siger han i hvert fald i Nürnberg, han har kontakt med ham fire gange frem mod 39. Uh, han melder sig aldrig sådan egentlig ind i nazistpartiet, selvom han jo i 44... Der blev han pludselig æresmedlem med partiet. Alligevel så tyder alt på, at han var nazist til fingerspidserne og antisemit. Men er det fordi, at Hitler han siger, at det kan ikke blive en general, det kan ikke blive en af de der men søværnet, krigsmarinen, har dødelig sammen jeg mest ved
2: Er det sådan, det er? Efter 20. juli øh, råbte Hitler jo ret højt om kring generalerne. Han var ikke særlig begejstret for generalerne i den tyske her, og påstod jo blandt andet det der med, at det eneste de havde lært, det var at spise med kniv og gaffel på Forsvarsakademiet og sådan noget der. Um, han var klar over, at han havde noget konkurrence derfra. De eneste to officerer, han snakkede rigtig godt med, det var Kesselring og Dönitz. Dönitz beundrede Hitler, og det var en gensidig beundring. Han lyttede også til råd fra de to, så det var et relativt naturligt valg, og Dönitz var tæt på ham, Kesselring var lidt længere væk. Uh, så uh, det, det var i den henseende måske et uh, naturligt valg. Men det er stadigvæk indgået. Ja, og, og han har aldrig beskæftiget sig som politikfører.
3: Deutsche Wehrmacht, mine kammerater, Der fyrer sig faldet. Det er en stor idé. Die Völker Europas vor dem Bolschewismus zu bewahren, hat er sein Leben eingesetzt und den Helden tot gefunden. Mit ihm ist einer der größten Helden deutscher Geschichte dahingegangen. In stolzer Ehrfurcht und Trauer senkten wir vor ihm die Fahnen. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt und als oberster Befehlshaber der Wehrmacht bestimmt. Ich übernehme den Oberbefehl über alle Teile der deutschen Wehrmacht mit dem Willen, den Kampf gegen die Bolschewisten so lange fortzusetzen, bis die kämpfende Truppe und bis die Hunderttausende von Familien des deutschen Ostraumes vor der Versklavung oder Vernichtung gerettet sind. Gegen Engländer und Amerikaner muss ich den Kampf so weit und so lange fortsetzen, wie sie mich in der Durchführung des Kampfes gegen die Bolschewisten hindern. Die Lage erfordert von euch, die ihr schon so große geschichtliche Taten vollbracht habt und die ihr jetzt das Ende des Krieges herbeisehnt, weiteren bedingungslosen Einsatz.
1: Dönitz, han siger, at Hitler er faldet i kamp mod portivikerne, og jeg overtager nu. Det er jo Dönitz i Tysk Radio 1. maj 1945, vi hører. Hvad er det for en situation, han står i?
2: Ja, han havde... Dönitz havde kun modtaget meget korte telegrammer fra Bormand, så han får at vide om aftenen den 30. april, at han er udpeget til at være afløser, og han får at vide, at Hitler er død. Han får ikke at vide, under hvilke omstændigheder han er død, og han får dagen efter et uh, meget kort telegram igen fra Bormann om, uh, hvad uh, der er sket. Og et af de problemer, som Dönitz står med, det er, uh, hvad med den faneid, som jo er meget vigtig for alle tyske officerer, den de har aflagt til Hitler, bliver den overført til Hitlers afløser. Og det mener Dönitz, at den gør, så derfor så, uh, har alle officererne jo altså svoret troskab til den nye leder også.
1: Han er ny politisk leder. Hvad, hvad, han står med en opgave. Hvad går den ud på?
2: Hvad går hans politik ud på? Det er jo et af de store spørgsmål. Hvad har Dönitz selv forestillet sig, man egentlig skulle med en regering? Det han skriver i sine rendringer, det er, at de væbnede styrker i Tyskland, de er slået, men den tyske stat eksisterer jo stadigvæk. Så derfor så mener han, der skal være en eller anden form for politisk lederskab, og han prøver at stable en politik på benene, og han får altså også fat i en hjælper, som kan danne en regering for ham. Og hvem er det? Det er uh, von uh, Kruzik, uh, Grev Svierin von Kruzik, som har været finansminister, og han bliver så både udenrigsminister og... Uh, uh, finansminister i den her nye regering. Som blev dannet
1: i Flensborg 2. maj 1945. Men har det overhovedet nogen betydning, altså at man uddanner at man danner den her regering? Altså, kan, hvad, hvad, altså det, riget er jo sådan rimelig øh, lille. Man taler om sådan en, øh, et pocketreich en lommerige, lomme
2: fordi øh, det er stort set noget Slesvig-Holsten der er tilbage af riget efterhånden. Der er en hel del af landet, som er besat, øh, men det man jo altså også prøver, det er at få samfundet og befolkningsgrupperne i de forskellige områder til at overleve, og det kræver en eller anden form for organisation. Og det er derfor, han prøver at opretholde den militære disciplin så længe som muligt. Og så har han et spil, som det begynder at gå op for de allierede, hvad det er for et spil, han har gang i, øh, Dönitz, for han har jo været involveret siden midten af januar i Operation Hannibal med at evakuere folk. Hvis han kan forsinke overgivelsen, så kan han få endnu flere mennesker over i den engelsk-amerikansk besatte del af Tyskland. Han kan blive ved med at sejle med Handelsflådens enheder og i i øvrigt i Østersøen og blive ved med at hente folk. Så enhver forsinkelse tjener den tyske befolkning. Det er siger, hans opfattelse af situationen.
1: Og det er derfor, han introducerer sådan begrebet delkapitulationer øh, her. Øh, og vi har jo allerede et meget godt eksempel på en delkapitulation. Det er den 4.5. maj, på Grus.
2: Ja, han prøver jo at spille de allierede ud mod hinanden, hvor vi har Montgomery som den indledende forhandler. Vi har Eisenhower i baggrunden, som forhandler på både britter og amerikaneres vegne. Og så har vi jo endelig... Noget med russerne, som også kommer ind. Men det er en udbredt opfattelse blandt tyske officerer i maj, begyndelsen af maj 45, at det er jo kun et spørgsmål om tid, før britterne, amerikanerne og resterne af den tyske her er i krig med Rusland igen. Tyskerne, og specielt Dønis, har meget svært ved at forestille sig, hvorfor britter, amerikaner og russer arbejder sammen, fordi det vil jo resultere i, at vi får et kommunistisk øh, domineret Vesteuropa.
1: På et tidspunkt, så, øh, så har han også en idé om, at han skal sådan, øh, øh, sænke øh, sin ubåde øh, operation øh, Regenbogen. Øh, hvad, hvad går det ud på?
2: Jeg har tilfældigvis taget med mig en signalblanket, som stammer fra Bletsley Park, og det er oversat fra tysk til engelsk, hvor der står uh, i, i den, og den er sendt den 3. maj kl. 23.52, det vil sige ret sent inde i hele processen om fredslutning. Ubåde, som er operationsklar, de skal afgå til Norge, og de øvrige, som ikke er operationsklar, de skal sænkes i overensstemmelse med Operation Rikkenbogen, og hvis det er, overhovedet er muligt, så skal det foregå i Gelsinger Bugt, altså lige øst for Flensborg. Altså operationen Regenbogen blev iværksat, sænkning af alle ubåde, og det går så ind og bliver en del af forhandlingerne, må man sænke skibe mere, så Regenbogen bliver aflyst, efter at den er iværksat, og det efterlader jo altså nogen lidt forstyrrede
1: og Regenbogen betyder så regnbue på tysk. Og, og, men der er jo nogen, der stikker af, blandt andet U-977, der når helt til Sydamerika. Jeg tror, de er i 66 dage, og der er jo meget maleriske beskrivelser af, at øh, stort set alt er grønt dernede, fordi... Øh, at, øh, og de øh, de, de har eksem og svamp og alt muligt andet, fordi det er ikke noget særligt. Øh, det er et rimelig fugtigt miljø, de, de, op, de oplever, når det kommer syd for Ækvator i hvert fald. Vi skal her afsluttet hans øh, regeringstid, Dönitz. This was the
3: scene at Flensburg after the arrest of the so-called German government. Dönitz, Jodl and Friedenburg leave the line patria, to which they'd been summoned to hear that they were now prisoners of war. Dönitz, the self styled Führer, Jodl, the former chief of staff,
1: And that and det britiske already der to take of mass fortæller, at det nu er slut med The Pocket Reich. lommeriget, da Flensborg regeringen bliver arresteret den 23. maj i Morik Mørvig på dansk ved Flensborg. Og krigsmarinens sidste chef, Admiral von Friedeburg, han begår selvmord undervejs i processen. Og forinden har Dönitz jo selv fortalt, øh, han har blandt sendt Friedeburg til. Terence i Frankrig for at underskrive kapitulationen sammen med øh, Alfred Jodel, blandt andet Paul Grus.
2: Ja, der er en meget interessant udvikling omkring den 7. maj med den fredslutning, fordi der er en russisk generalmajor med, som er øh, Stalins udsendte baggrund. Det er generalmajor Ivan Aleksejevic Susloparov, han var forsvarsattaché i Paris i 1939 og øh, efterretningsofficer og formentlig manden, som stod for al den sovjetiske øh, militære øh, indhentning øh, i hele Vesteuropa. Da Paris blev befriet i 1944, så blev han sendt tilbage som forsvarsattaché og også tilknyttet, tilknyttet som forbindelsesofficer til Eisenhavns hovedkvarter. Han ventede på at få et ja til at skrive under af Stalin. Det får han ikke. Han får ikke noget at vide, så han møder sig op til underskrivelsen og skriver under, under forudsætning af, at han ikke modtager instrukser om det modsatte fra Moskva. Da han kommer tilbage til sit kontor efter underskrivelsen kl. 2.30 om natten, så ligger der fra Stalin en ordre om, at han ikke må skrive under. Susloparov, han forsvandt, og ingen der vidste, hvad der blev af ham, og øh, folk der faldt i unåde på det tidspunkt hos Stalin, de havde det med at blive likvideret i Ljubljanka-fængslet, så man vidste ikke helt, hvad der var sket med ham. Men han dukker så op nogle år efter, stadigvæk som generalmajor og chef for øh, varierne diplomatiske akademier øh, øh, i Moskva, altså en øh, krigsdiplomatisk øh, skole for efterretningsofficerer dem der skal være attachéer.
1: Dönis han bliver jo så anklaget i Nürnberg for krigsforbrydelser. Hvad
2: er det for nogle anklager, der bliver præsenteret for ham, på Krus? Ja, der er tre anklager. Det er forbrydelser mod menneskeheden, og der bliver han ikke dømt for at have ført aggressionskrig. Der bliver han dømt og forbryd på krigens love. Og så kan han... Er han også dømt for det? Ja, han bliver dømt for de to sidste forhold, men... Den amerikanske flådechef fra Stillehavet, Admiral Chester Nimitz, han bliver kaldt ind som vidne i forbindelse med uh, det der med, hvad gjorde ubådsbesætningerne, hvad var de autoriseret til, hvad måtte de, og, og, og så videre. Og der viser det sig, at der er ikke den store forskel på, hvad amerikanerne og hvad tyskerne har gjort under krigen.
1: Vil du sige, at han har fået en, en færre rettergang og dom? Uh, Kigger på det. Barry Turner, han er jo ikke i tvivl. Han, han mener jo, at, at, uh, yeah, at, uh, at, at, at det er en Process.
2: Det, det, er, det, 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 er, det er jo lidt svært at sige. Jeg, jeg, jeg vil nok sige, at de der to punkter er, er nok, der har han ikke i virkeligheden forbrudt Så Han, han har sendt nogle signaler om, øh, at der var ikke noget med at redde nogle mennesker, men han er ikke voldsomt belastet.
1: Han får i hvert fald 10 år i spandaffængslet, hvor han sammen med Erik Ræder, der i øvrigt for livstid, tilbringer noget af tiden med at opføre historiske søslag og diskutere udfaldet. Han løslades i 1956, øhm, og vi kan lige høre, hvad Døgnet selv
0: mener om sin dom. Jeg havde i overbevisning, at de, uh, de krigsmariner under min befele har gehandelt gehandlet. Had. Mit demselben Gefühl habe ich ja auch die Anklage gegen mich zur Kenntnis genommen. Und im Wesentlichen hat sie mich ja nicht getroffen, weil ich mir keiner Schuld bewusst war.
1: Ja, det er Dønnes i interview fra 70'erne, hvor han siger, at han nærmest tog dommen til efterretning, da han ikke er enig i præmissen, at han skulle være ansvarlig for krigsforbrydelser under hans kommando. Ja, der havde krigsmarinen optrådt fejlfrit, mener han, og han behøver derfor ikke at føle nogen skyld. Det er altså synspunktet, det er andre så slet ikke enige i, vil jeg så lige sige. Øhm, 41.000 tjener i krigsmarinens ubåde, knap 26.000 mister livet. Og øh, den ene af hans søn, sønner dør i, som øh, medlem af en og den anden søn dør som øh, medlem af en snelboot-operation ved Sydenglands kyster. Øh, omkring 85.000 øh, øh, mister livet i krigsmarinen. Paul Gros. Ja,
2: øh, det var en voldsomme tab, de havde. Da Jodel kommer hjem fra, altså stabschefen øh, kommer hjem fra Reims den 7. maj, så har han et nummer af Stars and Stripes med. Her er billeder af befrielsen af Dachau. Og der er døgnets kommentar, det andet vi sandelig ikke noget om. Og det er vanskeligt at forstå, at man så højt oppe i en asiharkide ikke har andet noget om, hvad der var sket af grusomheder i det tyske rige.
1: Det er simpelthen ikke troværdigt. Han øh, blev jo sådan set pensioneret og øh, lever stille og roligt resten af sit liv i en landsby syd for Hamburg. Uh, han dør juleaften 1980 som 89-årig hans begravelse bliver også ret omdiskuteret, uh, det er så i januar 81, uh, der officerer fra den tyske Bundesmarine, de må altså ikke deltage i uniform men der er andre... Der
2: er 100 ridderkøjtstrækere til stede der er en britisk Royal Navy chaplain i uniform og under begravelsen kommer der tilfældigvis to jetjager fra den tyske flådes flyvevåben ind over Kirtgården i Afmyle, 20 km øst for fra Hamburg.
1: Så, og så var der selvfølgelig ballade igen. Tak til dig, Poul Gros. Du er kommandør, forfatter, rejseleder hos rejseselskabet Kulturs, fordi du kom og talte med mig om Barry Turners bog, Karl Dönitz og det tredje rige sidste dag, der er udkommet for forlaget Gyldendal. Hitlers Asløre er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordova, og er vært og til ret programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio247.dk. Her til sidst skal vi høre titmelodien fra spillefilmen og tv-serien, der er af komponisten Claus Doldinger. Tak for i dag.
0: Lad til Radio 27. Om lidt er der nyheder. Banket banket på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badam bombti.